0: 60 a sin maquillaje y sin cuentos. Sin en sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
1: Gracias amigos por seguir con nosotros en sin maquillaje y sin cuentos. Recuerde que estamos a través de la roca 91.7. También puede comunicarse a nuestra cabina al 829-947-9620 y enviarnos sus notas de voz al 1862 320-0075, y esta mañana nosotros tenemos una conversación que ustedes saben que los jueves se pone picante, porque es un tema interesantísimo, y la persona que tenemos con nosotros, nuestra psicoterapeuta sexual y de pareja, Aide Domínguez, hoy nos trae un tema sí. que, que, que también tiene mucho de qué hablar, de las relaciones de parejas modernas, ¿Qué pasa? Cuando hablamos de pareja moderna y de... Y dígame, dígame, buenos días. <risa> Hola, buen día, chicas. Un placer estar otra vez con ustedes. Eh, miren,
2: ustedes saben que las parejas de ahora tienen mucha diferenciación de las parejas de antes, de nuestros padres y abuelos, y que mucha gente dice, pero ya emparejarse es un problema, ya uno no sabe qué le va a deparar el futuro, uno tiene muchas inseguridades, hay mucho divorcio, y todo eso es verdad. Hoy en día la vida de pareja ha dado un giro importante. Hay variables que antes no existían o no se tomaban tan en cuenta y hay mucha separación, pero eso tiene una explicación. No dije justificación, dije explicación. Y
1: vamos a desglosarlo en estos minutos. ¿Qué les parece? Bueno, precisamente esa era mi pregunta, Aide. O sea, ¿a qué se debe de que las parejas hoy en día, durante, tampoco, porque antes usted veía, tenemos casos de, de, de parejas de 50 años juntos, o sea ¿qué, ¿qué ha pasado? cuál ¿qué ha cambiado? Han cambiado muchas cosas, primero los tiempos,
2: segundo o sea, me refiero a tiempo en cuanto a tecnología, alcance de la información, contacto social muy fácil por las redes sociales también hay una unos cambios en el cerebro humano, generación tras generación anatómicamente, estructuralmente, el cerebro va modificándose. Fíjense cómo uno le dice a los niños pequeños, es una Biblia, eh, ¿cuánto sabe? No, no es que sabe más que nosotros, es que está en, otra, eh, eh, en otro momento de la historia de la humanidad y ese niño arrastra la genética de todos sus antepasados y toda la sabiduría que ya yo tengo eso hace cuando nuestros estos chicos sean adolescentes y adultos jóvenes tengan una capacidad impresionante de contactar que no tuvimos nosotros o los anteriores a nosotros otro punto importante, tenemos hoy menos paciencia y tolerancia a las cosas que no van con nuestro modo de vida, hay personas muy claras al indicar yo no aguanto mucho yo no quiero a nadie en mi vida que me traiga más problemas de lo que yo ya tengo o sea, esta no es hedonismo y tampoco es un uh, ego, sino más bien yo quiero a alguien, o yo, o yo elijo a alguien que me dé paz, no que me la quite. Que me sume, no que me reste. Y yo entiendo que esto es, es bueno. Ahora, hay gente que lo malinterpreta. Y se convierten en gente no tolerante, y cualquier detalle, error, defecto que el otro tenga, lo usan en su contra, y muchas veces como una excusa para terminar la relación. Hoy en día, las relaciones se ven como desechables prácticamente. No me funcionas, salgo de ti. Tú me das problemas en este sentido, salgo de ti. Cuando una relación se estructura como una obra, tú haces planos, tú compras un solar, tú haces una planificación de lo que tú quieres. También la vida de pareja se parece a esto. Yo debo contigo construir un vínculo sólido con compromiso, y con una formalidad que a los dos nos convenga, haciendo una negociación de ganar-ganar.
1: Pero hay gente que no entra en esa ni siquiera. Eso iba a preguntarte, ¿cuáles son ese tipo de conductas que anteriormente o que eh, una pareja moderna... Eh, no no tolera y que es algo que digamos en la relación de pareja no es una eh, razón o una justificación para una separación, sino que son aspectos que se pueden manejar, pero que en el día de hoy no se están tomando en cuenta. Sí, yo veo mucho eso en consulta,
2: personas que deciden de de como que de primera línea separémonos y van a separarse de forma amigable. Y de verdad, yo encuentro tantos elementos que son trabajables, que la gente cree que ya son el fin del mundo y son trabajables. Mira, obra, todo, cuando... lo que... Ajá. todo lo que tenga que ver con comportamientos cotidianos de indiferencia, negligencia, frialdad, poco detalle, la comunicación deficiente, eso es trabajable, eso se enseña. La gestión emocional. No, porque explota fácil. No, porque todo le hielo y nada le huele. Eh, el tema del de manejo financiero, eso es educable. Otro punto importante es el manejo de conflictos. Dios mío, cuánta gente que por cualquier quítame esta paja, tiran a matar. Señores, sí. los conflictos en pareja son normales. Y hoy en día muchas parejas jóvenes terminan rápido porque no toleran un problema, porque no toleran una dificultad. Tener dificultad es normal en todo vínculo humano va a pasar. Lo que es la diferencia en las parejas que perduran es que se comprometen a solucionar y a buscar obviamente respuestas para no volver a repetir el error, básicamente.
1: Ay, Aide, también influye en las parejas ese ideal que, que, que se tiene de que cuando se va al matrimonio, o a la, ya sea matrimonio formal o, un, o unión libre, de que el, el, ahí es para ser felices y que si, que si no hay felicidad, entonces, eh, esto se acabó. ¿Cómo se o se pudiese establecer que una pareja es feliz o no es feliz y cuándo tendría que sí la separación como opción? Muy buen punto. Yo no puedo ir a una relación a
2: que tú me hagas feliz o a que tú tapes mis vacíos existenciales o seas un pseudo mamá o una pseudo papá y, me, y me, me ayudes con mis traumas. Una pareja no es para eso. Si bien es una gran ayuda colaboradora en mi vida, pero una pareja es un acompañante que va conmigo a luchar en buenas y malas, pero las, los temas personales yo los debo resolver sola. Yo debo trabajar mis deficiencias o mis uh, temas de familia por mi cuenta. Entonces, cuando tú vas a una relación para que tú me hagas feliz, le estás cargando al otro un equipaje muy pesado que tal vez no no sabe, o sea, ¿cómo te hago feliz? ¿Cómo yo me voy a cargar con ser responsable de tu alegría, de tu buen humor, de tu sonrisa? No. Dos personas que van juntas a una relación deben ser ya felices con sus vidas, tener buen concepto personal y juntas tendrán una mejor relación. Entonces, tu pregunta de que hay gente que va a ser feliz en una relación es muy válida porque es sumamente común. Y como dije anteriormente, surge un conflicto, o un problema, se van rápidamente. Esa es una característica de la relación moderna. El abandono tan rápido ante un conflicto o dificultad.
3: Una pregunta, Ide. Sí. Nosotros los millennials estamos acostumbrados a la inmediatez. Sí. Eso tiene que ver mucho con la, la clase de, de pareja o de relación que tenemos también. Eso influye. La inmediatez, ese es otro punto. Hay una uh, gran cantidad
2: de personas que se atraen por alguien, la atracción es lo primero que sucede, y ya creen, se hacen un guión en su cabeza de, de todo lo que viene en el futuro sin tener ninguna base, ninguna justificación. O sea, hay una atracción, me gusta, ese es el hombre de mi vida. Esa es la persona indicada, me encanta, me apasiona. Señores, hay que irse despacio al principio. Hay que conocer a esta persona y los millennials y los y los demás para acá. Hay una tendencia marcada a sí. Esta es la persona sin indagar, sin conocer, sin convivir, sin interactuar, sin verle en distintos ambientes. ¿Cómo maneja el dinero? ¿Cómo maneja conflictos? ¿Cómo maneja en el tránsito?
3: Flechado.
2: ¿Cómo maneja en el tránsito? ¿Cómo es con los niños? ¿Cómo es con su familia? ¿Cómo se comporta en momentos de crisis? cómo se comporta contigo cotidianamente, no solamente el primer mes. Señores, observen más allá la coherencia, los modales, caballerosidad, los detalles femeninos, eh, la comunicación. O sea, son tantos detalles que solamente el tiempo va a responder y una interacción obviamente importante.
1: Es decir, Aide, eh, con esto que, que, que nos planteas usualmente, anteriormente se utilizaba mucho el tema de que a la hora de una pareja tomar la decisión de casarse por ambos, por ambas vías ya sean los padres o el mismo interesado iban a consultar con personas de la comunidad con personas allegadas a, a la pareja con la cual se va a involucrar la iglesia. Es decir, esos detalles eh, en la actualidad de, se deben tomar en cuenta y, y son importantes a la hora de formar eh, una relación de pareja Mira, hay una característica social actualmente
2: a nivel de, de salud mental. La gente eh, con la, el, el de a nivel de baja autoestima que existe, hay muy poca discreción y la gente desde que tiene un, una información de otro en sus manos, señores, eso es impresionante. Hay hay gente discreta, pero no es lo usual en este momento. Hay mucho gel y trae. Entonces, cuando una pareja expone sus intimidades con alguien que, que le está confiando para que le aconseje, se está arriesgando. Pero sí, antes eso era algo muy bonito. Buscaban consejo. Sacerdote, pastor, el compadre, el padrino, los abuelos. Hoy en día la gente no está tan abierta a eso, pero sí hay una importante, un importante aumento de personas yendo a psicoterapia de pareja. ¿Por qué? Porque dicen, yo quiero que usted de forma neutra y profesional con una base científica nos explique lo que nos está pasando y las propuestas para que no siga pasando. Y créanme señores, las parejas Pueden mejorar, porque yo lo vivo todos los días. Es posible, pero con voluntad y con disposición de que así suceda. ¿De ambas ¿De partes una, o de vos solo una? Hay una de hay... ambas partes, pero también si una parte es la que quiere modificarse y, o quiere intentarlo, también se puede, porque yo siempre digo, tú no puedes modificar al otro, modifícate
3: tú. Es verdad. de, mira, aquí tenemos una, una un comentario que hace Julián Ortega. Dice, una relación implica compromisos y la modernidad no acepta eso. Y cuando pueden, la de Villadiego. ¿Qué tú dices de eso? Sí, sí, definitivamente. Miren, hay poco compromiso. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir mi vida.
2: Ese es un lema actual. No mi vida y mi juventud y, mi, y mis cosas, mi agenda. ¿Ah? Quiero autonomía. No quiero bregar con casa. No quiero bregar con muchachos. No quiero... Señores, porque estructurar una familia es también sacrificar? Hay que construir en base a lo que yo doy para esa construcción. Pero hoy, efectivamente, hay un hedonismo impresionante. Yo no quiero otra noche, yo no quiero lío, no quiero problemas, no quiero gente que me joda, perdónenme la palabra, ¿eh? pero así lo dicen. Entonces, si tú estás en ese mood de que tú no quieres complicación, de que tú no quieres retos ni que te fastidien, pues no te emparejes. Pero tampoco andes por el mundo maltratando gente, creándole a gente uh, guiones románticos en la cabeza y después los abandonas porque es una falta de respeto y es una falta de consideración al que sí quiere formar familia. Entonces eso también sucede mucho, no compromiso, pero también pasa que ese de no compromiso tiene su disposición o se pone en un en un ánimo de me acuesto con uno, otro, otra, 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 o sea, ando de cama en cama, porque no quiero el compromiso, pero quiero el placer pero de una persona. Placer.
3: Entonces, una, una pregunta y de con relación a eso. Ok, somos jóvenes, queremos uh -huh. eh, eh, vivir nuestros momentos uh -huh. y todo sí. lo demás, pero en una de una forma u otra, ¿esto cambiará con los con los años? ¿O eso se va a mantener así? Porque, por ejemplo, en el caso, en el caso que está adoptando la nueva modernidad de relaciones, uh -huh. es parecido a lo que ha pasado siempre en, en España. Uh -huh. En España después de los 40 la gente termina casándose Pero por ahora es brincar Sí, sí, efectivamente Yo creo que Yo yo tengo esperanzas
2: de que sí Viendo lo que la pandemia nos ha dejado Una salud mental muy golpeada Unas relaciones muy vulnerables Y unas familias que están en muchas en precipicios emocionales Yo creo que la gente se va a concientizar Poquito a poco De que el estar en contacto con alguien Y digo alguien como algo simple Pero con personas me refiero uh -huh. Es tan importante porque somos seres inherentemente sociables y estar en contacto con otros nos hace más felices. Por lo tanto, entiendo que sí, que cada vez más nos vamos a poner más estrictos con nuestro grupo de apoyo social y familiar y vamos a preferir estar en contacto íntimo con alguien y con nuestro grupo de, de gente inmediata. Porque la soledad no tiene ningún favor, Ojo, yo puedo estar solo un rato, a mis hijos, a, Pérez, a mi pareja, denme de un momento sola de, de recogimiento. Pero vivir solo eternamente y sin ninguna meta de emparejarme o de tener compañía, eso es cuestionable. Porque Ahí con otros.
1: Ya, cambiando un poquito de, de, del tema, ¿qué pasa también, por ejemplo, y es algo que, que a saber si se da mucho en las parejas modernas, que es cuando uno exige más a otro, pero ese que exige no da en la misma proporción de las exigencias que, que, que le hace a la pareja? Te cuento, hay un principio básico en psicoterapia de parejas que es la
2: reciprocidad. Así como yo espero que tú me des... Yo también debo de, de, de brindarte. Hay mucha gente que critica esto, como que es algo malo. No, porque el amor no espera nada a cambio. Señores, pero claro que yo sí espero que si yo soy buena contigo, buena pareja, detallista, te amo, te lo demuestro, te sirvo, tú también me des algo similar, pero eso no es malo. Entonces, cuando yo estoy esperando que tú me des un comportamiento adecuado, una fidelidad, un trato amable, una un afecto, eso es vida en pareja. Señor, yo estoy en pareja eh, porque tú a mi lado haces mi vida más vivible. Tengo un apoyo, tengo un sostén emocional, tengo con quién hablar mis temas, tengo un aliado en mis proyectos. Para eso se tiene pareja. Y obviamente es una también seguridad para la eh, eh, lealtad moral, la parte de una sexualidad sana y leal con una persona. Y eso protege también muchísimo, no solamente de enfermedades, sino también en el aspecto emocional. Porque los que son promiscuos, no pueden decir que hay ninguna ventaja a largo plazo de esa promiscuidad. No, porque después de contarme con 100 gente, yo tengo un coeficiente más elevado, o yo tuve 10 parejas en un año y yo me siento eh, mejor en el trabajo. No, no, estar con una persona que tú dices, esta persona y ese cuerpo son parte mía y mi cuerpo le pertenece también para un, un placer mutuo,
1: eso es muy bonito. Aire, eh, también con el tema de las parejas modernas, algunas, eh, la tendencia también cuando a la hora de formar o asumir un compromiso, ya sea en matrimonio o unión libre, eh, deciden, por ejemplo, antes de... Eh, vamos a comprar un apartamento juntos sí. vamos a hacer como ese tipo de ahorro eh, en, en las parejas modernas esto es esto también forma parte de algunos de los conflictos que se pueden dar eh, y que motiven alguna separación o es parte uh -huh. de la eh, una forma de unificación y que es una conducta correcta
2: Sí, uh, realmente el, el, la convivencia antes de formalizar legalmente una relación es algo muy común, está muy extendido. Yo entiendo que este es un escenario ideal para evaluar. O sea, yo puedo formalizarme con esta persona. ¿Qué tal el manejo económico? ¿Cómo está el aporte de ambos en este proyecto de comprar una casa, por ejemplo, o de mudarnos juntos? Justamente aquí hay que evaluar. ¿Cómo me siento contigo en esta planificación? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo estamos haciendo las compras? ¿Cómo estamos administrando las responsabilidades? Firma de contrato, eh, los servicios que hay que instalar. Por eso es que, señor, el, el noviazgo y, y la relación todavía no legal son escenarios para tú evaluar si tú quieres continuar con esa persona a lo largo de tu vida, que sería el plan ideal, continuar contigo, seguir el proyecto de vida junto a ti. Porque hoy está muy de moda el que... Bueno, eh, el amor eterno es para quien aguanta. Señores, si tú te lo propones, se puede conseguir. Créanme que se puede. Yo creo en la relación duradera.
1: ¿Y, y existe un tiempo para, entre el noviazgo, eh, entre eh, que la persona puede evaluar correctamente si es o no la pareja con la que puede estar? ¿O eso va a depender de cada situación?
2: Mm, yo puedo darme cuenta, claro. Miren, hoy en día, muchos de los matrimonios que yo manejo por problemas importantes... Casi siempre uh, lo que sucede es que hay una relación de noviazgo como fofa, donde no se evaluaron aspectos importantes y luego salieron en el matrimonio. Por ejemplo, mucha gente me dice, no, porque yo sí vi que él se comportaba de esta manera, medio violento, me hablaba feo. Y yo le dije, pero si tú lo estabas viendo en el noviazgo, ¿por qué te casaste? No, porque uno piensa que el matrimonio lo va a arreglar. No se va a arreglar a nadie, señor. El matrimonio lo que hace es que multiplica lo que en el noviazgo estuvo, bueno o no bueno. El, el noviazgo lo que provoca es una un escenario para yo observarte, disfrutarte, claro, pero te observo, te evalúo, te analizo. Pero la gente cree que en el noviazgo ya lo que está viendo inadecuado en el matrimonio como el que en automático va a dejar de ser. Y eso no es así. Señores, evalúen, analicen, lo que tienen novios ahora, dense la oportunidad de considerar qué aquí me llama la atención, qué me hace infeliz, qué me aturde, qué me da malestar.
3: Eso no se equivoca. Eso tiene un porqué. Una, aquí dice eh, una persona, dime tú pregonar pregonar y te diré qué careces, de qué careces en el amor. Uh -huh. Y todo para, para ser consciente, lo que pasa es que está un poco, eh, hay okay, que... Okay. Hay que descifrarlo. Sí, sí, dice. Dime yo, tu pregunta y te diré de qué careces. El amor y todo en la vida para ser conscientes debe ser de doble vía o será efímero. Mire aquí, yo de yo, verdad eh, me gustaría preguntarle, en tomando ese comentario como, sí. como de referencia. Yo creo que eh, el, 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 las personas que están acostumbradas a esta inmediatez, uh -huh. era lo que te preguntaba ahorita, realmente no quieren algo duradero porque quieren cambiar todo el tiempo así mismo como se cambian la ropa de, de, de un estado Instagram. de Instagram como reciben un mensaje de Whatsapp porque por ejemplo, tú estás ahí con una persona, si esa uh -huh. persona te, tú le escribiste y no te contestó es una ansiedad, de que esa persona no te contestó ay Dios mío no ¿por qué no me habló hoy? si está viendo mis estados porque, o sea, un, un grupo de cosas que la gente lo que hace es que deses, se desespera y sí, efectivamente. estropeando su
2: propia relación. Efectivamente. Te cuento que así es lo que sucede. La parte de la vida social actual, la vida virtual, nos está enseñando un modelo o, o estamos normalizando un comportamiento de que todo es para ahora, de que todo es en el momento, de que respóndeme, no me dejes en visto, ¿por qué no me responde la pregunta? ¿Por qué no accedes a mi petición? Señores, no es posible que el otro te tenga como centro del universo, porque también tiene una vida propia. Tiene una existencia, unas ocupaciones, responsabilidades, un manejo que hay que respetarle. Tú encontraste a esa persona con una vida, con unas relaciones, con un estilo de comportamiento. El que tú aparezcas automáticamente no obliga al otro a que modifique eso que es. Tienes que ir despacio y no estar exigiendo, sino solicitando. Mi amor, me gustaría que tú me respondas más brevemente. Señores, las cosas se hablan, pero estamos muy acostumbrados a demandar, a exigir y a pelear, y eso nunca funciona.
0: Suscríbete no a nuestro canal infinito. de YouTube, Sin maquillaje y sin cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete, dale like, dale, y like, comenta. dale comenta. No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias Al 862-320-0075 Sin
3: Maquillaje
0: Estamos de regreso
3: muy, pero muy buenos días en este es su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Ustedes saben que estamos transmitiendo a través de esta, La Roca 91.7, de 6 a 8 de la mañana, con los debates, comentarios e informaciones de interés que usted espera siempre por la mañanita, mientras está en su trabajo, en su vehículo, en su casa. Y nos puede escuchar además en una transmisión en vivo que a través de nuestro canal de YouTube, donde además nos pueden ver. En de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Asimismo pueden buscarnos en YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos, y va a aparecer Nuestras Bellas Cara Ogla, Enesia Pérez y Angeli Moreno estamos con ustedes para compartir a través de este espacio.
1: Gracias Ángel y buenos días a todos. Y también recordarles que nos pueden ver a través de Vega TV en los canales de 48 de Claro y 52 de Altís de igual manera, pueden comunicarse con nosotros en cabina al ocho veintinueve nueve cuatro siete nueve seis veinte. Ocho nueve cuatro siete nueve seis veinte. Y también enviarnos sus notas de voz a través de nuestra línea internacional uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco. Uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco. Recordarles que hoy es viernes. Veintisiete de agosto. Ya se va agosto. Gracias nada. a Dios que se va agosto.
3: Y vamos a estar compartiendo con ustedes, ya ustedes saben. Eh, también de este programa está de lunes a viernes para que el que se integre el día de hoy y nos pueden además escuchar en diferido los canales que habíamos mencionado. De inmediato vamos a pasar con las noticias del día de hoy para que compartamos eh, cómo anda el país. Miren, el 62.3% de la población de 10 años... No puede leer ni entender un texto simple. El Boletín de Competitividad Sectorial 2021, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, revela que en los resultados de ciencias matemáticas y lectura, los alumnos de 15 años de edad tienen un promedio de 8 años de educación. Mientras que en América Latina y el Caribe, los estudiantes alcanzan un promedio de 10 años de educación y en los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, el promedio se ubica en un dos, en 12 años de educación. El resultado de la baja escolaridad en la primaria se pasa al mercado laboral, en lo que, según el mismo boletín de competitividad sectorial del 2021, el 48.8% de los trabajadores tiene un nivel educativo por debajo al necesario para su puesto. El gobierno anunció además ayer las medidas protocolares y sanitarias que se implementarán a partir del 20 de septiembre cuando inicie la docencia en el país, que fueron consensuadas en la mesa técnica que, que incluyó a representantes de UNICEF, inicia EDUCA Inicia Educa y la ADP. El Ministerio Roberto Fuscal aseguró que toda la experiencia acumulada en las de clases semipresenciales y, y las presenciales, se convertirán en un referente para la calidad de los
1: procesos educativos y en las aulas. De igual manera, el Ministerio de Educación invertirá más de 3.282 millones de pesos en textos impresos para los niveles de inicial, primaria y básica actualizando, actualizados al nuevo currículo y avanzados eh, por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para la adquisición de los libros, las autoridades convocan a las casas editoriales mediante un proceso de excepción por exclusividad. La licitación de 9.167.910 textos impresos que serán distribuidos a los estudiantes luego del inicio del año escolar que está pautado para el 20 de septiembre. Hace 15 años que el sistema de educación eh, pública utiliza libros desactualizados. Cambiando de tema, el Estado Dominicano se constituyó en actor civil en el caso Pulpo, en contra de Alexis Medina y tres de los implicados en el entramado de presuntos actos de corrupción. Así lo informaron los abogados que representan a las EDES, eh, Miguel Valerio y Ramón Núñez. A la jueza suplente del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, quien conoce la revisión obligatoria de la medida de coerción a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Alexis Medina fracasó nuevamente anoche en su intento de salir de prisión por medio de una variación de la medida de coerción, eh, pesa, eh, pesando sobre él serios cargos en el caso Pulpo. Medina Sánchez vio desvanecerse anoche su esperanza de salir de prisión cuando la jueza suplente Yanivel Riva, Riva anunció la ratificación de su prisión.
3: Miren, a la salida del juicio, Jenny Berenice Reynoso reiteró que habrá aún más imputados del caso Operación Antipulpo y advirtió además que con las nuevas líneas de investigación que tienen previsto presentar en las acusaciones, se demostrará que existen muy, hechos muy graves que no fueron reseñados en la medida de coerción, mientras que el abogado de Medina, Carlos Salcedo, dijo que la jueza Jenny Berenice Rivas no se pone las faldas a la altura de un tribunal que debe garantizar derecho. Por otro lado, señores, el Consejo Superior del Ministerio Público anuló el quinto concurso de oposición para aspirantes de fiscalizadores convocado el 30 de enero del año pasado para cubrir plazas en distintos distritos municipales del país. El órgano rector, que es el Ministerio Público, dispuso la anulación debido a las dificultades acaecidas durante la ejecución del concurso y que imposibilitan eh, asegurar, asegurar la fiabilidad de los resultados de las pruebas académicas y de la transparencia en el proceso. Creo que este, este concurso era el que había eh, denunciado eh, la periodista Edith Febles en algún momento
1: determinado. Oh. Ese vino posterior, pero también fue en la administración de, de, de Alain. Rodríguez. Ajá, sí. Posterior. Eh, cambiando de tema, el gobierno logró la aprobación de la novena extensión del estado de emergencia en el Senado de la República con el voto mayoritario del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, a pesar de las críticas de los congresistas opositores. La República Dominicana ha alcanzado el 54.6% de la población meta con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 67.1% con una. El país registra 4.976 casos activos del nuevo coronavirus y una ocupación hospitalaria en cuidados intensivos de un 24% y un 16%, de un 24 y un 16 en camas de internamiento. Entre el 2 de julio y el 19 de agosto de 2021, el porcentaje de vacunación de segunda dosis por provincia aumentó en 16 puntos a pesar del eh, 38.6% al pasar de 38.6% a 54.6% en el periodo indicado. Bueno, Santiago es actualmente la demarcación
3: donde se detecta la mayor circulación de la contagiosa variante de preocupación gamma del COVID-19 y figura como una de las 12 provincias donde hay el más bajo porcentaje de la población mayor de 18 años vacunadas contra el, el virus. Hasta la semana pasada, esa provincia registraba solo un 59.1% de su población vacunada con al menos una dosis de, la, de las vacunas. Eh, contra el virus del COVID 19 porcentaje que se reducía a un 49.1 por entre los que han se han percibido una segunda dosis, de acuerdo al, report eh, al reporte oficial preliminar con corte hasta el 19 de este mes. Tras varios días, por otro lado, con una positividad diaria bajo el 10 por considerada zona de seguridad epidemiológica, ayer el país volvió a superar ese porcentaje colocándose en 10.13 con el diagnóstico de, 300, de 349 nuevos casos detectados en 5.500, 553 muestras procesadas en el periodo en las últimas 24 horas. En los últimos tres días, la positividad diaria ha sido, eh, ha ido en incremento, pasando de 5.26 en el boletín, 522, pasando a 8.82 a 9 tres Hasta ayer que pasó el 10%.
1: Y en otro tema, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que desde el lunes 30 de agosto al 14 de septiembre realizará trabajos de reparación y mantenimiento de las condiciones del puente Mauricio Báez sobre el río Iguamo, en la Avenida Circunvalación de San Pedro de Macorís. La institución eh la institución precisó que debido a estos trabajos desde las seis de la mañana del lunes treinta hasta el lunes seis de septiembre, el tránsito permanecerá cerrado en el sentido este oeste. Y una noticia que a todos nos puso así ayer fue el caso de Mary Lady. Señores, esta chica nos está... Eh, bueno no, no nos está trayendo, o sea, no, cada vez pone el, el foco mucho más en ella de, de los logros que, que está alcanzando en su carrera y que ahora está más visibilizado. Y es que fue ganadora de la prueba de los 400 metros planos en la reunión de la Lausana, Rusia, correspondiente a la tercera fecha de la Liga de Diamante. Apunta ahora a la carrera del sábado en París para seguir sumando puntos rumbo a la final en su programada para los para los días 8 y 9 de septiembre. Definitivamente esta chica, ayer el país entero, las redes sociales estábamos. On fire. Ya lo sabe. Miren señores,
3: déjenme decirle algo, Hipólito Mejía siempre se caracteriza por ser un hombre jocoso a la hora de expresarse. Y así lo hizo el día de ayer mediante un video donde se ve que abordan al, al expresidente de la República y en donde él afirma, el que no quiera vacunarse, que se joda. Así como ustedes escucharon, eso fue lo que dijo el expresidente de la República Dominicana, Hipólito eh, Mejía, se refirió a que hay personas que no quieren inocularse con la, contra la pandemia del COVID-19 y dijo que el que no quiera vacunarse, señores, que se joda. Asimismo, tras ser cuestionado por varios periodistas sobre su parecer en cuanto a los ciudadanos que no quieren consumir carne de cerdo ante la presencia de la peste porcina africana en el país, Mejía respondió que el que no le, el que no la come, que se joda también porque ya, ya yo sí me la como, dijo. Así que estos fueron los consejos que dio el expresidente eh, Hipólito Mejía son las personas que no quieren consumir calde de cerdo y que tampoco
1: quieren vacunarse. No, Hipólito. Hipólito definitivamente uno no se sorprende porque esa es su forma de ser, pero ayer eh, fue como que se joda. Y otra, otra información que publica la Dirección de Contrataciones, la Dirección General de Contrataciones Públicas en un espacio pagado, un comunicado, eh, que sale hoy, lo estoy viendo en el periódico El Caribe, y es que ellos hacen la aclaración sobre el estado de emergencia y las compras de emergencias. Voy a, me permito leer el comunicado para que sepan de qué se trata, dice la Dirección General de Contrataciones Públicas realiza una precisión necesaria por la difusión y, y eh, por la confusión identificada en el debate público en torno al estado de emergencia constitucional y la declaratoria de emergencia previa como procesos de excepción en la ley Número 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. En esta administración, el presidente Luis Abinader solo ha promulgado a la fecha un solo decreto que declara de emergencia las contrataciones públicas para atender necesidades de interés general. Es el decreto número 40120 del 27 de agosto del 2020 y tuvo una duración de 45 días que declaró de emergencia las compras y contrataciones para la adquisición de insumos y medicamentos, así como otros bienes y servicios relacionados que resulten indispensable para continuar las iniciativas de mitigación y prevención ante el COVID-19. Lo que está diciendo Contrataciones Públicas es que, eh, si bien estamos en un estado de excepción, estado de emergencia, que de hecho ha sido ratificado en el día de ayer por el Senado de la República, no es lo mismo la compra de emergencia y el estado de emergencia está dejando entender contrataciones públicas que no se pueden, eh, que no hay excepción para compras, durante este estado y que solamente está dirigido lo relacionado a las medidas para el tema del COVID-19, pero no a las compras y contrataciones. Entiendo que es una aclaración o un comunicado... Eh, pertinente. Pertinente. Y Porque que seguro
3: eso le, le mató ahora mismo el cocote a muchos funcionarios que con eso estaban
1: comprando como locos de emergencia. No, y de hecho, el otro día, una de las de, de mis comentarios era eso, tener el, mucho cuidado con relación a las compras, porque los estados de excepción tradicionalmente han sido utilizados para, para...
3: Para ya usted sabe para fraude. Por eso, de hecho, el gobierno pasado, con relación al manejo de la pandemia, tuvo muchas compras extrañas que fueron cuestionadas por la población en un momento determinado, porque lo hacían bajo el estado de emergencia como una compra de emergencia, y no precisamente el estado de emergencia supone que debe de tener una compra, una compra de emergencia para algunas áreas. El único creo que ahora mismo puede hacer una compra de emergencia sería el Ministerio de Salud Pública. No, en, contrataciones, la en la que se contrataciones.
1: Contrataciones dice que era, nada más tenían 45 días. O sea que ahora mismo no hay ningún estado de excepción para hacer compras de emergencia.
3: Exactamente. Bueno, señores, vamos a ir eh, ahora con Fernando y regresamos en breve.
0: No te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje.
7: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
8: Gobierno de la República Dominicana.
4: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil B. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco
5: PH de León.
6: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a slash hipotecario
0: nuestros programas y comentarios entrevistas y segmentos están en nuestro podcast, búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos Estamos de regreso Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale. Y like. comenta dale, Comenta, comenta nosotros no te información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Y ahora en Sin maquillaje y sin cuentos, presentamos el comentario de la periodista.
1: Buenos días, gracias por seguir con nosotros en esta La Roca 91.7, también en nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos. En el día de hoy eh, quiero hablar de la importancia y la responsabilidad que tiene la actual cámara el proceso de selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas eh, como el Congreso de la República, el Senado, eh, en un trabajo, o sea, que, que, que fue muy arduo y que la población tenía eh, todo el ojo puesto en ellos, debido a que hace tiempo se está exigiendo tener una cámara de cuentas que no sea una cámara de cuentos que es como popularmente eh, se decía y se, y se identificaba al, a los miembros de, de esa institución que a lo largo de, de los últimos gobiernos, porque no quiero solamente referirme a, a la pasada gestión, sino que eh, tradicionalmente la cámara de cuentas eh, no ha respondido Efe, eficiente o eficazmente a las demandas y solicitudes que se le han hecho eh, y hago esta introducción en el sentido de que hace dos días, tres días el Ministerio Público recalcó la necesidad de la auditoría para el caso Antipulpo ustedes recuerdan que ya el Ministerio Público el plazo que tenía de ocho meses para presentar acusación se le venció y como se le venció el plazo, pidieron al tribunal que les dé una prórroga de cuatro meses más para poder concluir su expediente. Y una de las justificaciones es que todavía no tiene la auditoría de la Cámara de Cuentas. Sabemos que esta nueva Cámara de Cuentas entró en un momento complicado porque de hecho el Ministerio Público por primera vez en la historia, hizo un allanamiento en esa institución porque está eh, en curso un proceso de investigación en materia penal en contra de los ex miembros de esa dependencia. Sin embargo, eh, la Cámara de cuenta, eh tiene como reto, porque es lo que la población espera de ellos, eh, cumplir en el plazo de tiempo y de manera eh, efectiva con eh, demandas del Ministerio Público, en este caso, aunque algunas personas dicen que el Ministerio Público no tiene facultad para pedir una investigación especial o una auditoría especial a la Cámara de Cuentas, eso es un tema de tecnicismo que yo, como no soy abogada, no lo manejo. Sin embargo, eh, sí la Cámara de Cuentas tiene el ojo público y, y de toda la sociedad porque está demandando que se haga, que, que pongan el ejemplo sabemos que las auditorías se pueden tomar tiempo pero también sabemos que si se disponen de los recursos y el personal para un determinado proceso se puede lograr y en este momento la Cámara de Cuenta tiene en sus manos el caso Antipulpo ¿en qué sentido? el Ministerio Público le solicitó que hagan una auditoría y de que esa auditoría dependerá o es fundamental para el proceso judicial entonces entendemos que la Cámara de Cuenta debería abocarse a dar respuesta en ese sentido Luego de las declaraciones del titular de la PETCA, no hemos visto una reacción de la Cámara de Cuentas explicando qué ha pasado con esa solicitud de investigación, con esa auditoría que han solicitado, en qué fase está, cómo va, qué se necesita y qué no se necesita para, para ello. Entonces, eh, eso es fundamental y lo digo porque los casos de corrupción son complejos. Caso que involucra corrupción y lavado de activos es complejo y una auditoría de la Cámara de Cuenta es fundamental para esos procesos. De hecho, hay algunos expedientes que nunca prosperaron en los tribunales porque dentro de las de los alegatos es que no hay una auditoría de la Cámara de Cuentas que diga que hubo una irregularidad. Entonces en este momento es esencial lo que haga esta nueva Cámara de Cuentas porque eh, con ello se va a marcar algo eh, fundamental en el expediente Antipulpo y no me estoy solamente centrando en que bien la auditoría del caso antipulpo, no, es que la Cámara de Cuentas tiene otros procesos, si bien sabemos que hay mucho cúmulo de trabajo lo que esta nueva administración debe de hacer es priorizar cuáles son las cosas que en este momento re requieren de una salida eh, de urgencia o tienen un trato especial al que se le debe dar por la misma naturaleza de lo que se trata porque tienes un órgano eh, constitucional o el órgano de investigación de persecución que te está diciendo, mira, tengo una situación, tengo un caso, estoy investigando y necesito que me des respuesta en ese sentido. Por eso instamos y, y llamamos a las nuevas autoridades de la Cámara de cuentas a que no se duerman en sus laureles y que pongan el ojo a esta situación, tanto con la solicitud de la auditoría para el caso Antipulpo como otras solicitudes que están haciendo. Y si la institución va a demandar de más personal o va a demandar de más recursos o necesita hacer cambio, es algo que tienen que decirlo con tiempo y no esperar en el último momento cuando no cumplan con, esa, con ese requerimiento para informar que no lo pudieron hacer por un tema de eh, falta de recursos, falta de personal, porque entonces volverían a perder la confianza que ya la población ha puesto en ello. Entonces, eh, entendemos que es fundamental y es esencial lo que va a hacer esta nueva Cámara de Cuenta, instamos a que se tomen las medidas correspondientes y se pueda dar respuesta, no de manera acelerada, porque tampoco estamos llamando a que hagan una auditoría que al final eh, no, no sea una buena auditoría, pero sabemos que hay personal muy bueno en esa institución y que eh, las condiciones están dadas para hacer un buen trabajo es lo que instamos a hacer es lo que esperamos que se haga mientras tanto ser, eh, el tribunal debe debe de decidir si le va a dar los cuatro meses o no al ministerio público y eso también representaría un tema de plazos fatales para el proceso aunque ahora se suma que el Estado Dominicano se ha constituido en actor civil en, esa, en el proceso judicial que llevan a cabo las autoridades contra Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y otros funcionarios, así como personas que no tienen vínculo con el Estado o que no fueron empleados directamente del Estado. Así que, Fernando, me voy contigo.
0: Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz, desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale comenta comenta, Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno
3: Bueno, señores, vamos ahora con, con este comentario la verdad que yo, ustedes saben que durante mucho tiempo he criticado esto y un estudio que lanzó ayer el Ministerio de Economía, Desarrollo y Planificación eh, me, me ha dado la razón nuevamente en lo necesario que es el tema de la, de la educación en la República Dominicana. El estudio que hizo ayer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que se llama Boletín de Competitividad Sectorial ...identificó que el 62% de los niños de 10 años no pueden leer ni entender un texto simple. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños que tienen, un, por ejemplo, 15 años, tienen un promedio de 10 años de educación. Los que tienen 10 tienen un promedio de 8 años de educación. Es decir, que va de 2 a 4 años el nivel de educación del 60% de los niños que tenemos... En un rejuego de que, por ejemplo, tiene 15 y puede tener 8 años de educación. Esto es grave. Pero ¿por qué la República Dominicana, pese a que ha tenido una ejecución del presupuesto durante los últimos 8 años de un 4%, ¿por qué la educación en la República Dominicana no ha avanzado si tanto salimos a las calles con aquellas sombrillas amarillas pidiendo por el 4%? Pues porque, como ustedes saben, en el gobierno pasado se hizo una captura del, del Estado una cooptación de los espacios públicos, y el Ministerio de Educación evidentemente funcionaba como una caja chica para ser ex, ex candidatos a la presidencia de la República Dominicana. Y esto se hacía de la siguiente manera, que entiendo que el Ministerio Público en su momento debe de sacar este expediente, como de hecho ha hecho con algunos otros. En el Ministerio de, de, de Educación se caracterizaba, según lo que hemos visto, por hacer supuestamente movimientos de tierras que realmente no eran movimientos de tierra, se caracterizaba por comprar terrenos eh, sobrevaluados, quizás un terreno que costaba 10 millones de pesos terminaba siendo comprado en 50 millones de pesos, y también se caracterizó por la contratación abusiva de personal de limpieza, de ornato, entre otros, para con esto tener una estructura de votantes en las escuelas, eh, que funcionaran para mantener el poder durante los años que estuvo el, el gobierno de, del PLD en el poder. Esto es lo que se evidencia, esto es lo que algunos periodistas escuchábamos, sabíamos lo que la, las declaraciones que se que se que escuchábamos de mucha persona, pero esto todavía no se ha llevado al ministerio público para que sea investigado. Así como todos conocían de la mafia que había en el sector eléctrico de la República Dominicana, en el sector educación nosotros hemos tenido esos hándicaps que han hecho que el presupuesto del 4% funcione como una caja chica para estas aspiraciones de candidatos a presidente que hicieron de hecho de ese, de ese presupuesto una forma de avanzar eh, en sus aspiraciones personales. Esto ha hecho que nuestros niños, los niños dominicanos, estén en el grado de educación en el que se en el que acaba de, 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 de identificar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y lo fuerte del tema no es que es un tema pasado, es un tema que es presente. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa ahora? A mí es lo que más me preocupa ahora es que el Ministerio de Educación siga funcionando como una caja chica para las aspiraciones de otros ministros, incluyendo el actual, para que esto sirva en detrimento de la educación de nuestros niños y en favor de las candidaturas narcisistas de personas que solo quieren llegar al poder a través de los fondos del Estado. Es una voz de, adver de advertencia, porque lo que hemos visto los últimos días, lamentablemente, del Ministerio de Educación, no es lo que está exigiendo la, la República Dominicana con relación a lo que se debe hacer con educación. El hecho es de que esto es sumamente importante porque no hay un país que avance si no tiene educación. No hay un país que lo pueda hacer. Y ver que el ministro de Educación actual se está enfocando en pelear con contrataciones públicas, en ver lo que hace por, por, eh, de una forma u otra, juntar eh, sus adeptos y hacer estructuras en los diversos, eh, las diversas provincias, parece ser algo prioritario, que no está mal. Usted puede aspirar a muchas cosas, pero si está en ese puesto, dedíquese realmente a lo que lo mandaron. Y yo entiendo que este es un tema que debe de tenerse muy claro porque en el tema de la pandemia se inició un plan de educación bajo el tema bajo el contexto de la pandemia que nunca dijo cómo iba a ser medido el nivel de educación de nuestros niños. Se terminó el tema de la educación y estamos en otra etapa ahora y todavía sí, tampoco tuvimos ninguna respuesta de lo que es el tema de educación. Por eso es, prim, es debe de ser el primer reto para el gobierno de Luis Abinader que el tema de la educación se convierta en un tema prioritario de su gobierno, en uno de los ejes prioritarios, donde estos, mundos, estos puntos que vemos ahí, que hemos aparecido siempre de manera negativa, a nivel que el tema de la corrupción, comiencen a disminuirse, como de hecho ha pasado con el tema de la corrupción. No sabemos ahora mismo si a ciencia cierta tenemos un, una, una baja en el tema de la corrupción en la República Dominicana, pero hay una intención, desde el gobierno y desde la sociedad civil, tanto de aplicar las políticas como de eh, presionar para que este tipo de cosas no se den, y se reflejó de hecho en el índice de, de la capacidad de combatir la corrupción que se hizo hace dos meses atrás, que la República Dominicana realmente está en ese tema. Asimismo, deberíamos de ver también a Educación, Fernando.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like, dale y like comenta. Y dale, comenta No te muevas En breve regresamos Sin Maquillaje Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y like, comenta. Dale, comenta,
4: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BH de León.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify, y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin Maquillaje. Estamos de regreso. Y ahora en Sin
6: Maquillaje y Sin Cuentos. El trap y el tiempo. Así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida Hermanas Mirabal, en Lidado Avenida Los Beisbolistas, en la autopista Juan Pablo Duarte, en Los Alcarrizos, y gran entaponamiento en la carretera La Isabela. Cuando respetas las indicaciones de los semáforos, proteges tu vida y la de los demás. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Sin Maquillaje. El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por Distrito Informativo rd.com
0: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno, señores, estamos de regreso en este Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en esta, La Roca 91.7. Y ustedes pueden llamarnos a través del 829-947-9620-829-947. 947-9620 o enviarnos nuestras notas de voz a través del 1862-320-0075. 1862-320-0075. Y como ya indicó Fernando, hoy tenemos nuestra eh, entrevista del día y tenemos una persona realmente eh, que mucha gente debería de conocer o todos debemos de conocer por la labor que desempeña en el Estado Dominicano como defensor del pueblo. Él es Pablo Ulloa, es licenciado en Ciencias eh, de la Psicología Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también es abogado, además tiene un doctorado en Gobierno, Política Pública y Sociedad. Pablo es la digna representación de esos jóvenes preparados que tenemos en la República Dominicana, que ya no se suscriben a una licenciatura o a una sola maestría. Ya hace, eh, tiene muchísima preparación, y es raro ver a una persona tan joven en un puesto con tanta responsabilidad, pero el hecho de que hayan nombrado a alguien como Pablo en la Defensoría del Pueblo, y a una persona como la que pusieron en la Cámara de Cuentas, jóvenes, eh, para mí es como una esperanza de que eh, a partir de ahora en la República Dominicana se van a estar tomando en cuenta los perfiles de personas bien capacitado, capacitado pese a su corta edad. Buenos días, Pablo. Buenos días.
9: Gracias por recibirme y gracias <ríe> por el apoyo que continuamente... Eh, le han dado a Pablo y al caso ahora que, que me ha tocado este servicio público del defensor del pueblo por igual eh, realmente como tú, como tú mencionas yo creo que es una oportunidad que, que tiene la sociedad dominicana y nosotros como generación de apostar a la meritocracia y justamente considero que es un gran chance que la vida nos ha dado y por eso lo he asumido con la humildad que, que lo hago porque es un tiempo para servir porque eso es lo que siempre he sido un servidor público entonces este rol lo que me permite ahora es servir desde otra esfera eh, quizás importantizando aspectos que para mí eran más motivantes que los otros que yo pude haber visto en el Tribunal Constitucional o en otras instituciones de, de un perfil eh, más, más, más jurídico, más jurisdiccional o, o quizás de un perfil más alto esto me permite un, un servicio más directo y al mismo tiempo ver en el rostro de la gente la felicidad del deber cumplido Pablo eh,
1: el defensor del pueblo, de hecho una de, de durante tu participación en las evaluaciones de, del Senado de la República, del Congreso, eh, se, se, se vio mucho la necesidad de que la gente entienda que es un defensor del pueblo, porque tradicionalmente lo que a nosotros eh, lo que aprendimos, porque está constitucionalmente establecido, pero fue eh, años después que se implementó y se eligió a doña Zoila en la Defensoría de, del Pueblo, sin embargo a doña Zoila uno nada más la veía como, bueno, tengo un problema en la casita y que me lo vaya a resolver, o esto que es de, del de defensor. ¿Qué, ¿Cuáles son las necesidades de la Defensoría del Pueblo y qué es realmente el Defensor del Pueblo eh, para que la población entienda?
9: Mira, empiezo por la segunda premisa, eh, para entonces entrar luego la, a las necesidades. Ciertamente, el, el, la, el órgano extrapoder, y ahí quiero aprovechar un poco de pedagogía social... La Constitución Dominicana, en su diseño, tiene establecido unos poderes que para nosotros eran tradicionales. El poder congresional, que es el primero, el poder ejecutivo y el poder jurídico. Ahora, judicial se le llamaba y ahora se le llama jurisdiccional. ¿Y por qué? Porque justamente con la Constitución 2010 se crean una serie de jurisdicciones especializadas. Léase. Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional... Tribunal Superior Administrativo, aunque no está constitucionalizado como un órgano extra extrapoder. que pertenece al, al Poder Judicial, uh -huh. pero ciertamente es una jurisdicción especializada. Y con ese aspecto se crean entonces los órganos extrapoder. Los órganos extrapoder lo que terminan siendo son contrapesos para el Estado, lo que los norteamericanos, y ahí Moreno lo sabe muy bien, le llaman los check-and-balance. ¿Qué pasa? El defensor del pueblo al igual que la Cámara de Cuentas, son una delegación de la función de fiscalización del Congreso de la República. Por lo tanto, podemos decir que el defensor del pueblo termina siendo ese fiscalizador en lo que es la buena administración y los derechos fundamentales del ciudadano, mientras que la Cámara de Cuentas se dedica a la parte contable y financiera de las operaciones del Estado Dominicano. Digo, digo del Estado porque tenemos que entender lo que es gobierno y Estado. El Estado es la organización completa y el gobierno es justamente la operatividad desde el punto de vista ejecutivo de las políticas públicas que son de, de definidas como la, la, la prioridad para, un, para una sociedad en un momento dado. Ahora, entrando al defensor del pueblo, que es el aspecto que, que, que te interesa, justamente el concepto de buena administración es el sello que nosotros lo hemos dado en esta gestión, porque derechos fundamentales son todos los derechos humanos que están constitucionalizados. Nosotros tenemos desde el artículo 37 al 72 una serie de derechos que están consagrados, en los cuales el Estado tiene que brindarte los bienes y servicios que ahí están. Ahora, ¿cómo el ciudadano recibe esos bienes y servicios? A través de la administración. Por eso el defensor del pueblo, dice la misma ley, en su artículo 5 tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Entonces, ahí entra el concepto de de lo que le llaman los norteamericanos, el government compliance, que es el cumplimiento gubernamental, y es el enfoque que le hemos tratado de dar en esta gestión para que el ciudadano entienda que el defensor del pueblo termina siendo el brazo amigo que puede enfrentar a la administración por errores que ella comete y por lo cual él no recibe el derecho fundamental, el cual está consagrado y debe de de recibir por el simple hecho de estar viviendo en República Dominicana. Eh, en el caso de que necesita la defensoría, mira, la defensoría, el defensor, porque el, el título cita de la constitución habla de defensor del pueblo. El defensor del pueblo eh, es una institución de recién constitución, pero al mismo tiempo, eh, el primer organigrama del defensor lo hice yo en una contribución que me pidió el Tribunal Constitucional el pleno específicamente para justamente apoyar se hizo lo prim el primer organigrama primer, los primeros manuales de funcionamiento y algunos empleados como tal lo, lo propuse para fines de iniciar ahora, el defensor necesita una reforma organizacional que ya fue iniciada y eso implica una secretaría general, robusta como la que hemos creado, y ahí está Harold Modesto, un joven dominicano con formación en Estados Unidos que incluso ha litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue mi profesor en bueno, una
1: maestría de Derecho Internacional. ¿Y qué opinas? Excelente. Exacto,
9: entonces incluso fíjate que él hasta, hasta creó el observatorio jurídico eh, en una institución, en una fundación. ¿Qué pasa? La secretaría para operativizar, y te estoy hablando de cosas que, que hemos hecho, no de que, que vamos a hacer, porque lo que yo iba a hacer, lo que yo le iba a decir a ustedes lo que iba a hacer, yo lo hice por espacio de tres años. Ahora, todo eso, los tres componentes, yo lo estoy operativizando. La Secretaría depende de la atención al ciudadano, que ahí también hemos hecho una revolución porque hemos tratado de, de, de restribuir los mismos abogados que teníamos, pero darle un perfil más alto, porque son las personas que reciben al ciudadano. Tiene que ser con una capacitación administrativista y constitucionalista por si el caso no puede ser como reclamación, poderlo llevar como observación. Y ahí un indicador. El año que mejor estuvo eh, la Defensoría del Pueblo fue el dos mil diecinueve con 668 reclamaciones. En 60 días nosotros llevamos 515 reclamaciones. Wow. Para que entendamos la dimensión que gracias a Dios ha podido hacer a través.
3: Tenemos una llamadita, vamos a ver, perdón Pablo. Buenos días. Buenos días.
9: Hola, buenos
4: días.
3: Sí, buenos días, adelante.
4: Sí, tengo una pregunta para
7: mi señor cuyoa ¿Puede el defensor del pueblo defender los derechos de los dominicanos que viven fuera de República Dominicana? Y en ese contexto,
4: me explico,
7: hay muchos dominicanos que son engañados con temas de compras de propiedades, eh, de empresas fantasmas, empresas que no entregan a tiempo, y el engaño más grande que hay, que es el de los 10 dólares cada vez que uno compra un ticket de avión, que desde ahí no da facilidades para devolver ese dinero. ¿Puede el defensor del pueblo asistir
9: en eso? Perfecto. Mira, justamente en el día de ayer yo recibí a la diputada de Ultramar, eh, Serbia Iris, eh, la cual pertenece a, eh, a, a Estados Unidos eh, específicamente, y estuvimos conversando sobre esa problemática y estamos visualizando eh, posiblemente, como vamos a firmar unos unos convenios con, con la UAS y otras instituciones para poder desplegar el defensor a nivel nacional, ver la posibilidad en el caso de, lo, de los eh, dominicanos que viven fuera o la diáspora como se le llama cuáles son los aspectos más necesarios porque justamente ya describía las mismas situaciones que tú estabas planteando qué bueno que tú llamases y lo dije porque en o sea, ¿Tiene
3: de... jurisdicción para, para eh, ayudar a otros dominicanos que no están en el país? Eh, no sería jurisdicción
9: porque en el caso de ellos están haciendo inversiones o están recibiendo bienes y servicios en su país entonces no es que nosotros estamos saliendo fuera del país a hacer ningún tipo de intervención, sino que nos están llegando reclamaciones de dominicanos que en este caso no están en el territorio, pero, pero tienen están la nacionalidad. siendo afectados desde aquí, exactamente, entonces ellos le corresponden como dominicanos esos derechos fundamentales que están en la constitución. Hay
3: una pregunta que tengo para Pablo a ver cómo, cómo se la formulo, eh. Veo que tú has dicho, Pablo, que en esta administración de la Defensoría del Pueblo... ...sería la buena administración pública para garantizar los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Qué es la buena administración
9: pública? Es brindar los bienes y servicios que están consagrados en las leyes que crean las instituciones. El, el simple hecho de que tú puedas tener tu cupo de, de, de escuela, tú que hablabas de la educación... Implica una buena administración porque tú perteneces a, a un barrio y ese barrio tiene una escuela que fue construida ¿Y, y para atender la población que vive en ese sector. Entonces se supone que tú tienes que tener el derecho de poder tener el cupo ahí porque por movilidad, por trabajo, por posibilidad oh, de tus padres. Es un Para tema, poner algo simple. Déjame poner, déjame. Poder poner de, de situaciones complejas.
3: Déjame yo decir eso de nuevo porque es un tema muy importante en los barrios porque mi mamá, yo lo viví con mi mamá que tenía siete hijos. Lo que está diciendo Pablo es que si ustedes tienen que poner a su hijo en una escuela que está próxima a su comunidad y usted dice que no encontró cupo en esa comunidad, usted tiene el derecho de estar ahí y el defensor del pueblo lo puede ayudar en ese tipo de temas.
9: Y ahí entra el tema de las políticas públicas. Exacto. ¿Por qué? Y mira, vamos a irnos, vamos a, irnos a para una planificación eh, urbanística, se supone que tú contemplas varios elementos, no solamente la educación, o la seguridad, o la parte hospitalaria, incluso hasta la administración del ocio se debe de, de contemplar. Entonces, cuando te hablo de políticas públicas es porque ahí entra justamente un Estado que pueda visualizarse en el futuro, porque así tú puedes proyectar cuáles son los espacios que tú tienes contemplado para cada una de esas partes. Si tú te das cuenta, por ejemplo, eh, de, de aquel lado... La, la zona que tiene que ver con la Venezuela y todo eso. Sí. Son cuadrantes perfectos. Sí. Tú podrías replicar. Sancho Son cuadrantes perfectos que tú lo podrías replicar, bueno, tipo Barcelona. Uh -huh. Pero ahí entra justamente la capacidad de, del Estado de poder planificar sus operaciones y que permitan al, al ciudadano recibir lo que le corresponda. quizás nos desviamos un poco dentro del marco de, de la conversación del defensor, pero es importante que el oyente entienda cuál es la naturaleza misma del Estado y cuál es la importancia de tener funcionarios en este caso servidores públicos como yo lo contemplo que tengan formación para poder ejecutar políticas públicas que tengan el impacto real y que con, y que respondan para lo que están creadas las organizaciones y las instituciones o las agencias del Estado. Por eso entro de nuevo a la pregunta tuya. El defensor del pueblo lo que termina haciendo es garante que esas leyes se ejecuten y que, el, y que el ciudadano reciba lo que le corresponda, justamente la parte. Entonces, terminando la idea de la Secretaría General, y perdóname porque entro la llamada, la atención al ciudadano nosotros la, la, la mejoramos, pero al, al mismo tiempo creamos una unidad de investigación para poder a partir de esos esa informes, poder eh, eh, fijar posiciones. Porque el principio de la neutralidad, que está en el artículo 1 de mi ley, me conlleva a que yo tenga una reflexión profunda antes de fijar una posición. Luego está la, la notificación a la administración, que son los actos administrativos que nosotros eh, generamos, Entiendo. para que puedan ser respondidos de alguna u otra manera. Y si no se empera la administración, entonces va la parte que nadie quiere, pero te tiene que dar, que es litigio estratégico y ahí justamente es el fuerte porque nosotros tenemos dos capacidades luego de la constitución que es la, la jurisdicción administrativa y la jurisdicción constitucional.
3: Pablo, Pablo una pregunta y... eh, con relación con relación a, al señor que tuvo 12 años preso ya ese señor perdió 12 años de su vida eh, no tiene bienes porque los bienes que tenía antes de entrar eh, fueron eh, de una forma u otra no sé, se le perdieron vamos a decir que se le perdieron ¿Qué pasa? Porque a este señor, primero, ¿qué, violé? ¿qué derechos se les violaron a este señor? ¿Y cómo podría el Estado resarcir lo
1: que lo que le hizo a este señor? Y tomando de pie de amigo esa misma pregunta, ¿qué acciones estaría haciendo la defensoría en aras de garantizar eh, que este tipo de casos, o ver qué tantos casos como esos hay, hay en, en nuestras cárceles?
9: Mira, justamente el caso del señor Luis, que es el nombre que aparece, que, que él eh, tiene, eh, se dio en una de las visitas a la Victoria, específicamente un viernes. El lunes, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue a, al defensor porque se iba a incoar un habeas corpus. Y ahí hay un elemento de cómo puede el defensor eh, operar. Entonces, de los planteamientos que yo le, le decía, en este caso al presidente de la Comisión, María Mercedes, era que aparte del de el, el documento del habeas corpus, que hiciéramos un perfil eh, del joven, porque incluso nosotros tenemos allá una, una psicóloga que fue policía y que es eh, criminóloga, que, que permitiría un poco de, de ver las características. Fíjate que no se sometió el martes, eso fue un lunes, lunes en la tarde sale libre y Luis no aparece. Entonces, hay elementos los cuales todavía están en el aire y, y de las cosas que estamos haciendo en una investigación eh, solicitándole al Ministerio Público que, que active. Ellos lo, lo han hecho por, por motivación propia, pero también se le, se le ha solicitado porque hay mucho, muchas respuestas sin responder. O sea, Luis no aparece. Luis uh -huh. tiene prácticamente dos semanas que, que nadie sabe de él. Entonces, hasta que no tengamos esa respuesta, yo mismo tengo que, que preservarme y no hacer juicio de valor porque hay aspectos que yo no conozco y hay que ser humilde y honesto en la vida.
3: O sea, ¿Cuáles ah, no, fueron los ¿cuáles derechos? De hecho, perdón, eh, ¿Cuáles fueron los derechos que se le violaron a él y cómo el Estado podría sí, restablecer esos derechos? Sí, sí,
9: ciertamente es así por eso te preciso esa parte, que no quiero hacer juicio de valor eh, por si un ciertamente tema de, es que lo si encarcelaron sin es así, ningún tipo de... está el tema de la dignidad humana, dignidad humana. está el tema de los, todo, todo lo que tenga que ver con los derechos eh, políticos y civiles fueron violentados como tal o sea, el catálogo completo de eso, los derechos prácticamente son 10 o 8 ¿y
3: cómo el Estado podría resarcir en caso de que esto sea cierto, porque eh, estamos bajo supuesto de que realmente es cierto lo que le acaba de pasar, Pablo dice, bueno, no puedo hacer un juicio de valor hasta que yo no contacte, que realmente todo es así, pero en caso de ser cierto, ¿qué, ¿cómo el Estado podría resarcir estos?
9: No, él, él, se, él, se puede, él, se, él se puede convertir en un actor frente al Estado justamente y, ¿Y, hacer, el, y hacer un proceso te legal poner una y,
3: exigir, Estado, y exigir que el Estado le dé lo que en esos 12 años perdió hasta mucho más
9: porque fíjate que en Estados Unidos que es el parámetro que siempre nosotros tomamos siempre que hay una situación relacionada con vulneración de derechos civiles las demandas son de miles de millones de dólares pero sí. es lo que te digo, yo prefiero Independientemente estamos en un programa de radio, prefiero preservarme por un sentido práctico de mi posición no, y, y el respeto bien. del rol constitucional que yo tengo que jugar en la sociedad dominicana.
1: Pablo, Hola. mencionabas hace un momento que en 2019 fue cuando más denuncias había recibido o, o quejas la Defensoría del Pueblo y que en este en estos meses que tienen ustedes ya van por más de 600, o sea, más, más de 500. ¿Cuáles son ese tipo de, de denuncias eh, o, o demandas que el, la población está eh, interponiendo ante la Defensoría del Pueblo pero también precisar ¿Qué tipo de denuncias puede manejar el defensor del pueblo y cuáles no puede manejar? Y de esas, ¿cuáles son como vulneraciones de derechos fuertes, importantes, que la defensoría entiende que debe de llevar a cabo?
3: Pero quiero añadirle algo, ¿cuáles serían, y ya creo que no sé si tenemos tanto tiempo, ¿Cuáles serían? ¿cuáles son las denuncias más comunes de los ciudadanos dominicanos? O sea, y si ustedes también, aparte de que, que saben cuáles son las más comunes, si ustedes están diciendo, bueno, mira, si tenemos 30 denuncias de esta, hay que ver cómo arreglamos este problema en la administración pública.
9: Mira, la administración pública tiene que mejorar el tema de la desvinculación de, lo, de, lo, de los, los empleados. empleados. Eso, es, eso es indiscutible y no es algo que yo te tenga que decir mucho, porque tú, sabes, más. tú sabes tú sabes más que yo. No, no necesariamente el más. Son las instituciones directamente, porque a veces le tiramos el problema al Ministerio de Administración Pública cuando es que el ejecutor no tomó la previsión financiera para poder hacer un acto de desvinculación. Y ahí quiero precisarte entonces. ¿Qué pasa? Cuando tú eres gerente, tú también eres financiero, no solamente los sustantivos, tú tienes que ver la parte financiera. Si tú tienes un flujo de caja y tú tomas una decisión administrativa, tiene una repercusión desde el punto claro. de vista eh, financiero de como tal. Que que Entonces, si tú tomaste esa decisión, tú tenías que prever que ese dinero se le tenía que entregar a esa persona porque ese ser humano tiene familia y ese ser humano te prestó un servicio, en este caso, en tu gestión o en otra gestión, uh -huh. por lo tanto, le corresponde ese derecho. Entonces, la administración sí tiene que mejorar en esa parte de lo que tiene que ver con las cancelaciones o desvinculaciones, como se le quiera llamar, pero es un punto ciertamente que a mejorar.
1: ¿En la mayoría
9: de las denuncias que han recibido en esto? No, mes? no es la mayoría, pero tú te das cuenta que es una cultura, porque no solamente tiene que ser el ejecutivo, es un tema de, ayunt de ayuntamientos relacionado con esa misma línea. Entonces, tú te das cuenta que ahí entra el, el aspecto más esencial que es la institucionalización. Entonces... Lo, lo que debemos de reflexionar como sociedad es cómo nosotros podemos garantizar esos, esos, el esos elementos el no, y más que el derecho es los elementos propios de que una organización se maneje con criterios de calidad por eso, yo siempre dije que voy a terminar dejando la, 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 el defensor del pueblo con normas de calidad y institucionalizado todo el proceso, pudiendo certificarlo o sea, documentándolo, analizándolo y certificándolo, como pasó con el, con el constitucional, que fue lo que me tocó uh -huh. ¿por qué? porque inmediatamente yo pueda hacer eso, se crea entonces una carrera defensorial, que es una carrera de servicio público y, y, y administrativo, que le va a dar estabilidad al servidor. Entonces, independientemente que hay un tema político de una transición que uh -huh. es natural en cualquier parte del mundo, sí. los mandos medios en todas partes del mundo son mandos que se mantienen estables, porque terminan siendo los que le dan continuidad a la política pública independientemente que los mandos altos son de libre remoción en todas partes del mundo, sí. por un tema de confianza, pero los técnicos tú tienes que respetarlos porque terminan siendo la memoria histórica y son los que realmente La parte saben, sustantiva. La parte sustantiva son los que te lo dan ellos y te permiten operativizar algunas ideas que tú puedas traer como nuevo ministro, como nuevo director pero te dicen, mira, nosotros lo hicimos de tal manera nosotros no lo vimos de tal forma, no funcionó si funcionó, hubo una vez entonces esas son las personas que tú tienes que escuchar.
1: ¿Y cuáles son esos otros casos que la defensoría ha identificado que son importantes y que se deben de llevar a cabo por su naturaleza per se?
9: Mira, hay un, hay un, hay un caso que, que salió, lo voy a mencionar porque salió en un periódico, eh, Dos veces en primera plana esta semana, uh -huh. que es la indestación de, de las pensiones de los maestros. Ay, sí. El, el, el defensor, en, en usted, utilizando las atribuciones que le confiere su ley la misma Constitución, hizo una notificación, una notificación a Inavima y al Ministerio de Educación para que nos eh, informara de una serie de situaciones que existían, que ya yo me había reunido previamente con el director de Inavima, uh -huh. porque el defensor no es un látigo. El defensor entra primero por la comunicación, la mediación, La resolución alternativa de conflicto, pero ya luego tiene que ejercer el, el, el aspecto legal que le confiere su, su ley y al mismo tiempo la responsabilidad por la cual yo llegué a esta institución. Entonces, tenemos un plazo de quince días para poder buscar o armonizar las informaciones relacionadas con, con esa situación. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, yo espero que sí, porque el, el ánimo siempre siempre es buscar esa, ese advenimiento. Y te pongo ese ejemplo, y eso implica mil personas prácticamente.
1: Wow. Eh, Pablo, y en los casos que tengamos, por ejemplo, funcionarios en una institución X, que hayan puesto, digamos, en nómina a una persona, pero esa persona nunca cobró, pero el funcionario lo tenía registrado en esa nómina y de repente yo me doy cuenta que a mí me pusieron en una nómina y que alguien estaba cobrando a mi nombre. ¿La Defensoría del Pueblo puede interponer y acompañar a un ciudadano en demanda de ese funcionario público que se aprovechó de sus funciones
9: para sus beneficios? Acompañarlo es importante porque, uh -huh. o sea, yo tampoco puedo llevar a la institución a extralimitar el, el el marco regulatorio porque entonces estaría cometiendo errores de hecho entonces si sí, el defensor puede a través de atención al ciudadano y en el tema del litigio estratégico y tú lo sabes muy bien constituirse en amigo de la corte entonces, siendo amigo de la corte, le da un peso mayor porque podemos ayudarlo con el escrito, con la defensa, con las estrategias de litigio, y, y en situaciones más, que tú como abogada lo sabes, entonces en ese sentido sí se puede dar. Abogada en
1: pie. <ríe> que a veces <ríe> creen porque tuve mucho tiempo en los tribunales, pero pero,
3: pero sí. Tenemos y... una última pregunta ya, Pablo, que ya nos vamos a despedir. Pero eh, me gustaría saber, el tema que de, de top del momento es porque la pandemia así lo evidenció, es el tema de la AFP y las ARS. ¿Qué piensas? O sea, el, el tema es que el defensor del público, el perdón, el, el, el defensor del pueblo, puede interferir en esto que es un derecho del ciudadano a la salud y a tener una veje una vejez digna.
9: Lo que pasa es que hay un tema esencial y es que existe una ley. La ley de seguridad social uh -huh. tiene el marco regulatorio de lo que termina siendo la salud y las pensiones. Uh -huh. El defensor tiene que ser respetuoso de, lo, de, de los elementos emanados del Congreso de la República, porque lo que hace es que la aplicación sea en garantía de los derechos fundamentales. Para darse un cambio, tiene que darse un cambio en el, en Senado, en el Senado, en la ley, en el Congreso, uh -huh. e incluso nosotros hemos participado en las vistas públicas que se están haciendo de, de, la ley, de la nueva Ley de Seguridad Social, porque el defensor de las cosas nuevas es que tiene una unidad legislativa que le permite hacer opiniones de proyectos de ley o presentarle a las cámaras, porque yo no tengo eh, capacidad legislativa, presentar a las cámaras algunos proyectos de ley que serían interesantes.
3: Eso quiere decir que lo donde nosotros tenemos que poner el tizón es a nuestros legisladores. ¿Por qué? Porque ellos han hecho que esta ley sea lo injusta que es para el ciudadano y lo lucrativa que es para estos empresarios que, dicho sea de paso, tienen miles de millones de pesos al año. Sin embargo, el, el ciudadano carece de un buen servicio y no puede tener ni siquiera una vejez o una pensión digna. Hola.
1: Eh, Pablo, cambiando de tema, tengo dos preguntas que son eh, interesantes. Una, hay un tema, el tema que siempre reinicio del año escolar, viste que en, en este día se habló de educación, de los niveles de los niños, pero hay un tema que, que genera eh, comentario público, es el tema de la reinscripción de los colegios. Y, y de hecho en el Congreso Nacional eh, hubo propuestas de que, que, que no, que no se cobre la reinscripción, esa por una. Y otra... ¿Cómo puede el defensor del pueblo, si tiene facultad, ayudar en el tema de los casos de las personas desaparecidas? Aquí hay cientos o miles de personas desaparecidas, de hecho hay un registro, la Comisión de Derechos Humanos ha hecho de denuncias constantes y, se, y, y los casos están ahí de personas desaparecidas que a la fecha el Estado no ha dado respuesta. ¿Cómo el defensor del pueblo puede apoyar o ayudar en ese tema? ¿Y cuáles son las limitantes que tiene el, eh, que tiene en ese sentido el Estado Dominicano en dar
9: respuesta? Mira, pa parece como que yo me preparé para la entrevista. <risa> y te puedo decir todas las cosas que he hecho la semana y parece como que realmente... Yo vi que el <risa> defensor
3: del pueblo se refirió a los temas de las personas desaparecidas no, ya. Mira, Ajá. no
9: solamente me referí, o sea, nosotros el fin de semana, gracias a Dios, intervinimos y pudimos lograr que una, una joven tuviera de vuelta a su padre de 76 años que tenía una situación de demencia senil. La joven Marilyn Jovine, eh, gracias a Dios, pudimos articular un trabajo en conjunto con la policía, que incluso el martes pasado fui fui donde el, donde el jefe de la policía con ella para poder generar entonces dos elementos. El, elema, el elemento de una mesa de trabajo conjunto entre la policía y el defensor del pueblo para trabajar dos líneas estratégicas. Una, la, la, claro, la, la el rescate de las personas desaparecidas o extraviadas que tiene que ver justamente con el DICRIN y nosotros apoyarlo. Y lo otro, justamente, es el apoyo a las familias. Porque uno de los aspectos que nosotros identificamos es quizás el poco feedback que reciben las familias, que eso hace que se genere aún más ansiedad. porque ¿Y la, la desesperación
1: de y la forma también en que el, el usuario, la policía o la persona que recibe la denuncia en el momento.
9: Sí, porque incluso Mar marín hablaba de su situación, porque nosotros le pusimos un abogado y se hizo todo el protocolo, porque en este caso Carbonel, que es el abogado que que, asumió, el asumió el caso, sabía todo el protocolo y la llevó paso por paso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te hablo de la mesa eh, de trabajo, es mejorar el protocolo que va a implicar capacitación e incluso hasta recursos, una impresora y cosas así, que tú lo dirás, bueno, pero esa es la realidad. Uh -huh. O sea, yo que, yo que tengo que estar, por ejemplo, de aquí yo me voy para el interior, justamente le, le decía, porque en el caso mío yo me manejo sobre la base del terreno. Ahora, esa mesa de trabajo que tiene que mejorar los protocolos y tiene que ser eh, de, de común acuerdo, también tiene que generar el apoyo a la familia y eso es muy importante porque tú estás pasando un luto en vida. Sí. o sea Y eso yo quiero significarlo porque a veces nosotros nos relajamos, porque en el caso de Marilyn hubieron memes relacionados con su, con su padre, con la parte física de su padre. O sea, el rostro, un mm, elemento del rostro, burla. le estaban burlando y ella estaba pasando un luto en vida, o sea, ella estaba con la esperanza de volver a ver a su padre, mientras la gente se estaban riendo burlando. y mofando de una situación que de verdad, eso es una locura. O sea, en el caso mío, que mi papá y mi mamá murieron jóvenes, yo no me imagino esa desesperación que tiene que ser para alguien que ha tenido 50 años, 40 años, en el caso mío tengo 43, yo quisiera haber vivido más años con mi papá y mi mamá, pero no lo tuve. Entonces, yo no me imagino alguien que tenga mi edad, que tenga la oportunidad de haber vivido 20 o 25 años más con las personas que tú más amas, y te encuentres con una situación que te, se están riendo y tú pasándose a la sedación por el corazón. I Entonces, know. el defensor eh, parece que se preparó para la entrevista y le puede decir ciertamente lo que ha venido haciendo en estos días para poder responderle con hechos y no con palabras. Y
1: que en el pero caso una, eh, de todo eso de reinscripción, tenemos que...
9: Mire, lo que pasa es que hay dos proyectos de ley, uno del diputado Armando y otro del diputado, del senador Héctor Acosta. El concepto de reinscripción es un concepto ambiguo porque después te pueden poner el derecho a a, 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 aula, te pueden poner el aspecto relacionado con oportunidades, o, o sea. Se te pueden traducir el costo en otra cosa. Reinscripción, reinscripción termina siendo un vocablo, un concepto uh -huh. que tú lo puedes cambiar y con eso tú estás cumpliendo. Entonces, yo creo que ahí lo importante es ver en el punto de vista de la educación privada que tú me estás planteando, uh -huh. es justamente que se, que se, que ¿Segúle? dentro del Estado hay una Existe una ley del 2001 de colegios privados, por ejemplo, y de universidades, y perdóname, y yo creo que ahí lo importante es que entendamos que es un solo sistema, es un solo sistema, lo que pasa es que tiene que haber una, 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 una comunicación más real y más honesta, porque en todas partes del mundo existe la parte privada en la educación. Y hay incluso casos en los cuales son subvencionados Entonces, lo que tú necesitas es tener un marco real y que el, el ciudadano lo sepa, porque quizás yo vivo aquí, en la zona donde ustedes están, en los Prados, y no puedo ir a, a la escuela que está la Fray Ramón Pané que está cerca de Intec.
1: Yo sé pues que bueno, vamos ahí, ir, Pablo, pero no quiero dejar esa idea perderse, y discúlpame, de verdad que sí, pero es que tuvimos el debate en la semana pasada sobre hasta dónde el Estado puede regular, si bien no puede poner control de precios o, o limitar el aspecto económico de un colegio privado, pero el Estado puede crear las, los mecanismos para regular, tener un, un control en el aspecto
9: de... Igual de, más lejos y vamos al mismo punto, lo que pasa es que también un tema de, de, de gestión existe uh -huh. una ley que se hizo cuando doña Milagro, de clasificación de colegios privados, si a eso es okay. lo que te preocupa. Ahora... La correspondencia entre la calidad y el precio en todas partes se da. Si tú clasificas, cualificas o el, eh, determinas competencias particulares, hay de infraestructura, de capacidad técnica, de docente, de estrategias pedagógicas, de modelo de, de pedagógico que tú estás implementando, de acreditaciones internacionales, de posibilidades de ubicación de, de estudiantes en otras universidades, de la referencia internacional de los egresados. Hay muchos aspectos que internacionalmente se utilizan para cualificar o calificar en eh, la educación entonces esa parte tiene que darse dentro del punto de vista de una estrategia educativa entonces en, en el caso mío te estoy hablando como especialista en educación uh -huh. por eso te estoy hablando de manera tan tan llana porque Tú tienes que tener una clasificación y eso te va a corresponder a un precio. O sea, tú no le puedes poner valor, como tú dices, a lo que es privado. Ahora tú sí te puedes poner criterios para, para tú que se como padre, como padre. Si, si lo que está pagando tal, se si, corresponde, si se corresponde tiene, con la calidad. Si el colegio tal, tiene tantos metros de infraestructura, si tiene las aulas climatizadas, si tiene las aulas eh, iluminadas, si tiene es bilingüe, data o no, show. si tiene elementos de tecnología, eh, uh -huh. data show, pero también si Internet, tiene plataforma, plataforma. Si tiene, o sea, hay hay, elementos que ellos los, o sea, tú vas a la regional 1503, a la, a la 15, y el distrito 1503, por ejemplo, que es el que pertenece a todo este casco urbano, 1503 y arriba el 1504, tienen unos criterios de evaluación de centro educativo, pero también tiene que aplicarse a la parte, eh, a, la par, a, la, a la parte pública, uh -huh. porque volvemos al mismo punto, o sea, el que toma la decisión de poner a sus hijos en, en la educación privada es porque no consigue en la, en la educación pública, pública la oportunidad en el sector que yo vivo, que la, 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 no quiero decir, bueno, voy a decir la, la escuela, uh -huh. en el sector tal, a mí me correspondería la, la, la escuela guatemala, pero vamos al mismo punto, o sea, ¿cuál es la calidad? Y la es educación. Y mira, yo te voy a terminar con esta idea, que yo sé que usted me, me la va a entender. El derecho que nosotros debiéramos defender no es el derecho a la educación, la calidad, es el derecho a aprender. Cuando tú tengas el derecho de aprender garantizado en la República Dominicana, tú desde los dos años hasta que te mueras, vas a tener las oportunidades de tener una educación de calidad, pero para la vida.
3: Claro. Pablo, Bueno, vamos a pedir acá a Pablo verdad. que realmente eh, nos dio muchísimo más tiempo de que él tenía que darnos. Agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación y le, realmente lo queríamos hace mucho tiempo, Pablo, pero esta fue la, la oportunidad donde se dio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos con Fernando inmediatamente.
0: Gracias. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa, arroba sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, sin maquillaje y sin cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete, dale like, dale y like, comenta, dale, comenta, comenta.
6: 7.30 de la mañana y así se encuentra el tráfico del tiempo en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la Avenida Máximo Gómez, Avenida Núñez de Cáceres, en la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez y tráfico pesado en el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas y desde el desnivel Avenida Privada hasta el desnivel Avenida de Filló. Cuando respetas las indicaciones de los semáforos, Proteges tu vida y la de los demás. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado, con una temperatura de 23 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de sin maquillaje. El tráfico. Y
0: no te muevas. En breve regresamos. Sin, sin maquillaje. maquillaje.
7: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
6: Gobierno de la República Dominicana.
5: Dominican Networks.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
4: Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Sin
0: maquillaje. Estamos de regreso. Dominica Networks presenta en Sin maquillaje y sin cuentos. Un día como hoy.
8: Como Hoy, 27 de agosto del 1993, el presidente Joaquín Balaguer se reúne con el primer ministro haitiano Robert Marval, al que promete incrementar la cooperación del país hacia la vecina nación, una vez sea reinstalado en el poder el derrotado presidente Jean Bertar Arisídez. Un día como hoy en el año 2013, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Gliselyth Marte de Barrios, revela que con los fondos que se distraen de las diferentes instancias de la administración pública se podría crear otra república dominicana un día como hoy en el año 2014, el Senado convierte en ley el proyecto que declara Parque Nacional Loma Miranda, pieza que fue declarada de urgencia y aprobada en dos sesiones consecutivas con el voto de 28 de los 29 senadores en el hemiciclo. Un día como hoy en el año 2015, el ex nuncio apostólico en el país, José Wenzolowski, es encontrado muerto en sus habitaciones del Vaticano, donde cumplía la prisión domiciliaria por la acusación de abuso sexual de menores dominicanos. Un día como hoy en el año 2018, la Dirección General de Contrataciones Públicas anuncia la eliminación de la norma 15-2008, pauta a través de la cual se cometieron actos fraudulentos en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, ONSA, y en su lugar entra en vigor la resolución 0218. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, te lo recordamos un día como... Sin maquillaje.
0: Estamos de regreso.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Ustedes saben que estamos a través de la Roca 91.7 FM como emisora matriz. También pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Comunicarse con nosotros en cabina al 829-947-9620. 829-947-9620. También enviar sus notas de voz a la línea internacional 1862-320-0075. En el día de hoy vamos a conversar con Rosa Grullón, señores, que nos trae un tema súper importante porque con esto de la pandemia que todo cerró, desempleo y la gente que no sabe qué va a hacer, nos trae una novedosa aplicación que se ha creado para esos fines. Rosa bienvenida. Niñas, porque son niñas, señores. Ah, eh, ay, qué
3: sí, lindo.
10: Sí, somos. No, Lucía. Somos. Mira, no es fácil, está <ríe> madrugada, a uno se le ponen las ojeras aquí. <ríe> no, pues, es verdad, tú sabes que con esto de de la pandemia, pues, ha de, eh desestabilizado todos los sectores de la economía en uh -huh. diferentes en todas partes del mundo y precisamente el sector turismo es una de las más afectadas porque porque las personas no se han no se trasladan a largas distancias como hablamos el otro día prefieren quedarse o hacer viajes cortos o hacer viajes internos uh -huh. lo que es el turismo interno es lo que la gente está más buscando y además eh, si ustedes se fijan en el mes de mayo hubo un repunte eh, y la gente salió a todos lados, pero ¿qué sucede ya? Eh, ese repunte de mayo, principio de junio, pues ha desaparecido, ha ido mermando. ¿Por qué? Por las nuevas variantes de la, de, eh, o sea, de las cepas del COVID. Entonces, con esto, pues precisamente en este junio, este 17 de junio pasado, pues en la Organización Mundial del Turismo creó una alianza con una plataforma que se llama OSCO. Ustedes me preguntan ¿qué es OSCO? Para, hay mucha gente, verdad, que no sabrá lo que es. OSCO es una plataforma de profesionales especializada en el sector turismo. O sea, ahí usted va a encontrar chef, ahí va a encontrar administradores, hoteleros, gente con especialidades en comunicación corporativa para estas, para este sector, para uh -huh. todo tipo de profesional. Entonces, ¿qué sucede? La Organización Mundial del Turismo, Diosco, sacaron un site que se llama en español se llama Fábrica de Empleo. Porque, wow. Porque al verse tan mermado, estamos hablando de una cantidad de 100 a 120 millones de personas desempleadas que trabajan en el sector en el mundo turístico, de, eh, sí, señor. Por eso yo les decía el otro día que después de los combustibles y los químicos, el, el mayor eh, export, producto exportador, ¿verdad?, de, de un país es el turismo. Wow. Eso es, 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 realmente hablamos, o si sea, hablamos de cifras bastante altas. Incluso eh, cuando hablamos de esto, eh, la organización del turismo tiene 159 estados que pertenecen. ¿Qué pertenece? Y entre esos estamos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Es muy fácil. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted lo que tiene es que entrar entrar a este site, que luego lo vamos a poner para que las personas puedan... Es, eso de... iba a
1: preguntarte, y si Pero... lo, los dominicanos qué posibilidad tienen... De, de un empleo que sobre todo sabemos que el sector turístico aquí que es la 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 industria sin chimenea de nuestro país que, que muchos están desempleados entonces qué posibilidades tienen nuestros empleados eh, nuestros eh, dominicanos eh, a través de esa app? pues do, no, nuestros dominicanos tienen oportunidad
10: precisamente de participar porque porque nosotros formamos parte de la organización mundial del turismo pero además eh, el verano pasado del 2020, pues la Ocamaima también hizo una alianza con Osco. Wow.
5: Entonces,
10: los eh, profesionales dominicanos tienen oportunidad de entrar aquí, crear un perfil con todas sus especificaciones, inclusive activar una alarma que te dice eh, quiénes están buscando ese tipo de empleo, o sea, qué empleador. Ajá, ¿qué empleador. Pero empleador. eso no se queda ahí. Señores, eh, además de esto, ¿cuáles son los beneficios? Miren, lo primero es que OSCO Osco tiene en su, eh, todo lo que es su plataforma, tiene aproximadamente unas, aquí están, tiene, esto es interesantísimo, realmente a mí me encanta, es una red eh, profesional, se creó en el 2011, Ajá. pero eh, involucra tanto a los profesionales como a las escuelas de turismo, eh, también centros, todos lo que son centros eh técnicos de capacitación para el sector, pero ¿qué sucede con esto? Conecta a 1.5 millones de estudiantes y profesionales de la hotelería y a más de 400 escuelas en todo el mundo y además de esto a 7.500 empresas, o sea, cadenas hoteleras, restaurantes, eh, que forman parte de OSCO. Entonces, si usted es un profesional y quizás no tiene una carrera, o sea, tiene una carrera en esta área y no tiene empleo, pues precisamente eh, esto es para este tipo de gente. No, no, no pueden de... participar en eso. Sí, sí, que fue lo que yo le estaba explicando eh, hace un momentito y es porque eh, es para todos los que son miembros, los estados que son miembros de la organización y nosotros somos miembros okay, de la organización, bien. pero no tan solo eso, sino que le explicaba que el año pasado en el junio creo que fue el Ocamaima hizo una no, alianza, una alianza con... entonces así mismo se llama fábrica Jobs como trabajo J-O-B-S Factory es fábrica de trabajo de empleo, entonces usted puede no importa, yo conozco ahora mismo una niña que me explicaba a su mamá hace menos de cuatro días que consiguió eh lo que es la, va a ser encargada de una cadena de restaurantes en Alemania se necesita para
3: se necesita para esto visa de empleo mira el el que que, tendrían no, me que imagino hacer.
10: que luego que ya tú eres seleccionado y que estás calificado para eh, trabajar en el puesto, pues me imagino que también ya irás con una visa de trabajo, que eso lo gestionará el mismo empleador. empleador. Exactamente. Uh -huh. Pero lo importante es que la gente no debe perder, ¿verdad? No se debe desanimar porque, como les digo, con las nuevas cepas, fíjense que ahora mismo en Estados Unidos hay aproximadamente unos 110.000 casos diarios, uh -huh. Los hospitales están llenos. Y lo peor de todo, como me decía un homólogo amigo nuestro, eh, antes de ayer me decía, Rosa, lo peor de todo es que lo que no funcionaba hace unos meses, ahora
1: no no funciona. Ya no Entonces, funciona. Esto, es, esto es algo desconocido. Y, eh, Rosa, eh, así como los dominicanos pueden ir a otros países, esto implicaría que algunos también pudiesen venir a la República Dominicana. ¿cómo se ha tomado previsión? Tú sabes que en, en los países existe el, el porcentaje de mano de obra extranjera y mano de obra local. Aquí tenemos una crisis que hay muchísima gente desempleada. Entonces, ¿cómo se manejaría esa política? Tú tienes una, una idea. Mira, yo
10: eso? lo manejo, yo sé que para algunas, algunos sectores de la economía es más o menos un 10% que tú puedes tener de profesionales extranjeros, pero eso no sucede siempre. No, en la Por eso no. nos damos cuenta, y más en las cadenas hoteleras, donde eh, muchas de ellas, casi el 47% de las cadenas hoteleras son españolas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que traen a su personal? Eh, tú ves muchos chefs, eh, en los encargados de alimentos y bebidas, gente que trabaja en comunicación. El personal el administrativo. administrativo Exacto. Porque tú y yo, si tuviésemos un hotel, dime, ¿qué tú harías? Pones tus en la de gente confianza. de confianza. Claro. Exacto. Entonces, exactamente eh, también hacen ellos. Y más a un país donde muchos de ellos vienen a invertir por primera vez, aunque esas cadenas tienen aquí millones de años. Pero eh, te digo que sería muy bueno. Yo siempre estoy viendo eso. Cuando entro a veces, qué sé yo, hasta con empresas que hago negocios y llego y veo que la mayoría son extranjeros. Yo Entonces yo pienso que debe protegerse, eh, es verdad, quizás algunos no estamos tan calificados, uh -huh. pero eh, pienso que debe protegerse la cantidad de, de empleados, o sea, monitorearse la cantidad de empleados
3: extranjeros que tiene una empresa, aunque sea de, eh, de inversión extranjera también. Yo creo que sí. Una pregunta que tengo eh, ¿Cuál quizás puede estar un poco fuera del tema, pero ¿cuáles políticas públicas que ha, que ha implementado el gobierno dominicano ha contribuido a la, a la, al ascenso del turismo en el país? ¿Y cuáles tú entiendes que deberían de también implementarse que no se han hecho? Mira,
10: recuerden, eh, hablamos hace unas semanas acerca de qué es lo que está buscando el turista. El uh -huh. turista está buscando lugares donde sean seguros. Sí. Uh -huh. Nosotros primero, casi todo el turismo de nosotros es playa. O sea, que son espacios abiertos, donde Ajá. el turista no corre peligro, ¿verdad? Sí. Luego, eh, hemos lo del seguro, la cobertura de que si hay un turista con COVID, aquí se le da cobertura de, de, de todo lo, lo que implique y, y su hospedaje. E incluso, una de las medidas también que tomaron, fíjate qué curioso, que yo al principio me lo encontraba mal, que las personas venían y no se les pedía.
5: La A, prueba. Llenaban,
10: eh, un llenaban todo un formulario diciendo que se habían hecho la prueba, pero no se les pedía, ¿verdad? Ajá. Eh, pero sí se les está facilitando la vacuna para irse a sus países y de manera gratuita. Mm. Ah. O se las, también las pruebas. Oh, no sabía entonces, en eso problema. es eso eh, increíble es eh, mucho para cuando se van eh, todo lo que es Europa, Alemania, todo Yo, y ya he conversado con varias personas que me han comentado sí
1: mismo que si a través del prueba, seguro de viaje se les cubre realizarse una Re prueba para República, regresar a su ah, país no, y
10: República Dominicana a muchos se los está cubriendo la prueba Muy wow.
3: bien. entonces, ¿cuál, ¿cuál entiendes tú entonces que serían esas otras medidas que deberían tomarse para mejorar eh, eh, que se active el sector? Yo creo que este es el momento. Fíjate,
10: como yo les decía, que en mayo y junio eh, hubo un repunte. Y precisamente en junio hubo, llegaron a, generó unos 394 millones de dólares la llegada de turistas. Pero, ¿qué sucede? Y con las nuevas cepas, pues, ha disminuido. Yo creo que este es el momento idóneo. Porque es que tú no puedes. La publicidad, igual que las relaciones públicas, no es una cosa que tú haces... Ahora uh -huh. y automáticamente te da resultado. Entonces, este es el momento de enfocarnos exactamente. Eh, ¿Qué era lo que pasaba con lo del proyecto de marca país? No es lo que nosotros hemos hecho antes. Como dicen, no, lo importante no es cómo tú comienzas, sino cómo termina. terminas. Uh -huh. Entonces, lo importante es ver qué es lo que nosotros queremos proyectar a partir de ahora y crear, como yo digo, altos niveles de diferenciación con cualquier otro país de la región en cuanto al manejo de, del COVID. Porque esto no va a desaparecer de un día para otro. Es algo con lo cual vamos a tener que vivir durante un tiempito y nosotros, como como les decía, algo maravilloso que tiene el turismo es una capacidad de adaptarse. Es resiliente, o sea, es una cosa que se adapta a cualquier adversidad. Se modifica porque, ¿qué le digo? El el hacer turismo no es un lujo ya, es una necesidad. Es una necesidad. Espar, el esparcimiento es una necesidad. Por eso eh, también yo veo cuántos lugares, en los sectores más humildes aquí quizás, eh, cosas que podrían implementarse hasta pantallas gigante con películas, tú sabes, donde la gente tenga acceso a cierto tipo de esparcimiento sin tener que gastar, uh -huh. eh, que también el transporte aquí sería bueno. Um, dar mayor facilidades, porque el que no, la señalización, yo como diseñadora también de interiores, eh, y que trabajo mucho en eso de las señaléticas y todas las señalizaciones de las, de calle, me doy cuenta, ahora sí, si tú no tienes, eh, el Google App, entonces no, no llega a ningún yo, lado. Yo lo uso, esa es mi herramienta uno a
1: aún sabiendo a dónde yo voy. Exactamente. Entonces, es
10: importantísimo, tú sabes que vamos a poner luego el, el sai para que todo aquel que trabaje en el sector y no tenga trabajo eh, Pueda o, lo, o que tenga también y tenga aspiraciones de ir a, a trabajar a otros países del mundo también lo hagan señores los dominicanos somos gente muy tra primero trabajadora muy eh, competitiva preparado, eh, y eh, preparados para la adversidad nosotros resolvemos
3: echamos, mira si no nos tiramos en el sector salud y en el turismo yo creo que nosotros tenemos sí. una experiencia sí. extraordinaria porque sí, yo señor. lo viví en
10: España, realmente. Sí, señor. Nosotros llevamos eh, años a muchas, muchas. La precariedad de muchas
3: veces que hay en el país para hacer las cosas, sin embargo el dominicano lo que hace que se de abajo. Bueno, Pero, bien, Rosa, bien, Rosa, gracias Rosa a muchísimas nos vemos gracias. La semana que viene Dios mediante eh, y, y nada que
10: nos sigan en YouTube y que nos sigan también en Instagram para ustedes de verdad lo están haciendo
1: súper bien Ay, muchas <risa> gracias, pero miren antes de despedir, yo yo quería y quiero tomar de pie de amigos de lo que comentaba Angeli en la mañana el tema de la educación y lo ha vuelto a, recom a, a tocar Rosa que es el tema de la mano de obra calificada y el tema de la preparación y una de las cosas que el ministro eh, del Ministerio de, la, de, de Economía Planificación y Desarrollo hacía referencia es que la educación de nuestros chicos impacta mucho en su competencia positividad a la hora de eh, buscar empleo, entonces son de las cosas que el Estado Dominicano debe tomar en cuenta y ese informe que publicó el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo es de sumo interés e invitamos a la gente a que lo vean y lo lean porque ahí se van a dar de cuenta de cómo vamos y lo que necesitamos en el Estado Dominicano señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, ustedes saben que estamos aquí a través de La Roca 91.7 de lunes a viernes en este su canal sin maquillaje y sin cuento. Tenemos también nuestra encuesta del día de hoy, que Fernando me va a ayudar con ella. Dice, después de cinco años, ¿cree que habrá condena en el caso Odebrecht? Un 20% dice que, eh, un 52% dice que no. Y un 47% dice que sí. Bueno, eso es un reto, tanto para el Ministerio Público, que va a tener que llamar, dependiendo del resultado, pero también para el sistema judicial dominicano. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima edición de Sin Maquillaje y
0: Sin Cuentos. Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.
3: Eagle. You're
11: listening to 91.7 La Roca. 91.7 La Roca. I do
12: the same thing I told
11: you that I never would. I told you I changed. even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. It's your time.
13: fro
14: This. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. Mama, please don't worry Cause about me. Mama, bout to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. We've had a million million nights just like
13: or dance.
15: She loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug even took it back into the basics. You see what you got me out here doing? You might have blew me off but can't nobody stop the movement. Uh -uh. Let's go. Left foot, right foot, levitate. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up. Go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall but you run together. Weight to of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby stand
13: up.
11: Just had it.
16: La Roca. Hey, Castro, go
15: crazy. Yeah. We gone. Huh? Stop. We good. She's factory set it with rich meal prone. Turn a pandemic into a pandemic. You know that you know that we on. don't yes, uh, pull up and L Ella, at this list together. Won't get what you homes. Uh uh, I don't do the fake kicking. No. They go a rocket, it's taking it. It's a problem with you, then we straightening it. Straight. Swap out like the cat, with a demon in it. Upgrade the band, up with fiends in it. Ooh. I got some shooters you seen with me. We're running Ooh. back. I just seen ten it. We gonna get straight. straightening, straightening, Whoa. straightening. Whoa. Yeah. Strainin', strainin', strain' Yeah. strain Don't not get strain' but strain' Don't not get strain' but strain' Don't not get strain' but strain' You don't get, you don't get, you don't trying to be on strain it. No, I'm the set to sit back and watch patient. Watch a trick with the stick, it's amazing. Stick. In the bando, chopping hot bacon. Low zone like a star in the matrix. matrix. I keep the cookie like my grandma made it. Cookie. I keep the keys and the pals and the babies. Keys in the bridge came white like shade. White. Draw the lumber through the avenue. Skirt. Pretty look pretty with look an attitude. Bad. Give a shout out to them white boys. All white rolls, look radical. radical. Keep you a fight. Let them take it. Nope. If they get charged, you gotta
5: get straight. straight. I got you up. I give them a look uh. My niggas lurking and spinning the day shift. I got them right when you see
15: me. Rack Age. Spin back to back is a repeat. Championship, Championship is a three piece Shoot out the window like Drizzy and Freaky. I keep it on me. Believe me. Yes, sir. How the trees be I go and put on so much of this ice They say don't touch me, you gon' freeze me Straining, it, straighten it, yeah Straighten it, strain it, yeah strainin'. Don't not get straining but straining hey. Don't not get straining but straining Don't not get straining but straining strainin', strainin'. You don't get, you don't get, my get I'm strainin', straining, get my straining Automatic handgun mind. like the name automated. I keep a hundred round drum ain't baby Turn it to a mummy with a payment. Terminator, with the money in your grave Spinning up block, rockin' by baby rock I'm not at the base In. I'm up a berserker, I'm gone berserkin' I woke up and bought me a drop. Like straight, straight to the point, I get straight to the straight. And better he straight, can't even call We gutted them nobody talk We gutted New color, and start, start to fall. New traveling and hustlin' beat down the wall. beat with the stepper, yeah. lost our rubber. Thank you for macking the back of the tussle. I'm with the gang, we can Dang. never be selfish. Watch how I watch on the drippin' for puzzles. Dang. Bought a Q-tip and I bought a compressor. Time to press em. eat 'em for breakfast. Taught 'em a lesson, I'm never confessing, never a message. Somebody stretch 'em, straining, straining, straining. Yeah, straight, strain' it, strain', strain', yeah, straight Don't not get strainin' but strainin' Don't not get straight but strainin' Don't not get strain' but strain' straight you, you strain yo don't strainin' Don't get straight Yeah Don't not get strain but strain'
16: Watch me, Nene. Your legs, break, the nah nah. And break your leg break the norm. break your leg break them break your leg break the non Break your me break 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 your ba break the nah. ba em. Now watch me ba bop, 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 bop. Watch me, Nene. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay.
17: Recuerdos Emociones La, la Pulpa, cada domingo, 12 del mediodía, por La Roca, noventa y Presentado por Cobroservicios. Servicios, apoyando tus sueños Enteraste en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo, las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado, con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD o llamando al 809-4720-777 o vía WhatsApp 809-4720-777. No te olvides. En CooproServicios. Las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. CooproServicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales. Arroba Uniformes Batiza Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes
11: Batiza. Too emotional Maybe you never can